0: qu'on a vécu dans les dernières semaines. Pour vrai, aujourd'hui, je vais vous parler de tendances sur les médias sociaux et je suis certaine que vous me voyez déjà venir à 100 000 à l'heure parce que, tu sais, des tendances sur les médias sociaux, il y en a des nouvelles pratiquement tous les jours, mais en octobre, et là, il faut savoir que moment où vous écoutez cet épisode-là, ça fait déjà euh, environ trois semaines que l'épisode est enregistré. Mais bref, en octobre, on a vu deux très, 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 très grosses tendances sur les médias sociaux sur lesquelles beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises ont surfé. Donc, je parle évidemment de la tendance du contenu relié euh, à la fameuse série Netflix, Netflix, pardon, Squid Game, et de la fameuse tendance aussi des « Red flags. Donc, euh, j'ai même pas besoin de, de vous en parler plus que ça, je sais que ça a inondé votre fil d'actualité au mois d'octobre, peut-être que ça s'est poursuivi en novembre, je ne peux pas le prédire, étant donné que j'enregistre cet épisode-là à la fin du mois d'octobre, mais bref, tout ça pour dire que ça a été des très grosses tendances sur les médias sociaux, puis comme je vous disais au départ, il y a toujours des nouvelles tendances sur les médias sociaux, il y en a qui euh, ont un plus grand impact que d'autres, puis c'est correct, c'est ça la beauté des médias sociaux, mais la raison pour laquelle j'avais envie d'en faire un podcast aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, chez La mallette, on a fait le choix, euh, par exemple, pour le mois d'octobre, de ne pas surfer sur ces deux vagues-là. Donc, c'est pas qu'on a passé à côté, on a vraiment <rire> eu une réflexion, on s'est questionné à savoir si ça valait la peine pour nous de créer du contenu qui allait être éphémère, mais inspiré de ces tendances-là. Puis là, je parle spécifiquement de ces deux tendances-là, donc le fameux « Squid Game » et les « Red flags, mais euh, c'est simplement parce que c'est très frais dans ma mémoire, parce que la démarche demeure la même. C'est un exercice qu'on fait là, vraiment à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance qui émerge sur les médias sociaux puis qui pourrait sembler attrayante pour nous. On a comme établi euh, une série de quelques questions qui ont l'air super intenses, mais se répondent vraiment rapidement. Et... Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous les partager pour vraiment alimenter vous aussi vos réflexions puis vous aider à faire des choix qui vont être éclairés la prochaine fois qu'une nouvelle tendance va, euh, va voir le jour sur les médias sociaux parce que ça arrive Toujours super vite. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, euh, parce que moi, c'est des questions que je reçois, donc je le vois, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se questionnent à savoir, est-ce qu'on doit surfer sur la vague de ces tendances-là? Est-ce qu'au contraire, c'est pas logique parce que justement, c'est une tendance, puis dans quelques jours, quelques semaines, ça va déjà être terminé? Donc, je crois que les questions, les quatre questions que je vais soulever dans l'épisode d'aujourd'hui vont vraiment vous aider dans ces réflexions-là. Ça va vous permettre aussi de comprendre comment nous, on réfléchit quand on est confronté à ce genre de situation-là. Donc, si vous êtes dans un contexte où vous êtes en mesure de prendre des notes en écoutant le podcast, je vous invite à prendre un papier puis un crayon. Pour noter les quatre questions et pouvoir y revenir justement quand la prochaine tendance va voir le jour, si vous êtes en voiture, si vous avez les deux bras bien occupés ou quoi que ce soit, euh, revenez l'écouter au besoin. Je crois que ça va être un épisode assez court, je ne prévois pas m'éterniser, mais je crois que ça va être vraiment une belle ressource qui va vous aider dans vos réflexions marketing. Donc, quand une nouvelle tendance émerge, nous personnellement, puis avec nos clients, la question qu'on pose toujours, c'est est-ce que ça concorde avec notre branding, avec notre message, puis avec nos valeurs? Et là, j'ai l'exemple absolument parfait de... Ben, un exemple et un contre-exemple au final, c'est que, euh, bon, d'entrée de jeu, je vous ai parlé de Squid Game, qui est une série Netflix qui a littéralement explosé euh, en, en tant que série, mais aussi, euh, ça s'est transposé dans beaucoup de contenus sur les médias sociaux et on voit ça partout. Honnêtement, il y a sûrement une façon de twister ça pour une agence marketing comme nous. En fait, il y a des agences marketing qui ont euh, surfé sur cette vague-là pour créer du contenu, mais pour nous, ça ne concordait pas tant avec notre branding, qui est peut-être euh, un peu plus, euh, bien, premièrement, qui est très léger, qui est très féminin. On, je, je, je ne veux pas passer ça sous silence. On est une équipe de femmes. On travaille beaucoup, beaucoup avec des clientes qui sont femmes. Je ne dis pas que Squid Game, c'est masculin ou quoi que ce soit. C'est juste que ça concorde moins avec ce, cette image-là qu'on projette. Ça n'appuyait pas... En tout cas, on n'a pas trouvé de façon que ça appuie notre message, euh, que ça concorde nécessairement avec nos valeurs d'accessibilité, de simplicité, de vulgarisation du marketing, de plaisir, euh, de... de de, ben non, comment je pourrais dire ça, de, de communauté finalement. Donc, pour nous, ça n'allait pas dans ce sens-là. Par contre, si on retourne, il y a environ un an et quelques, il y a eu un peu le même phénomène, mais à beaucoup plus petite échelle, avec la série euh, Emily in Paris, qui était, pour vous mettre en contexte, une jeune femme qui allait faire un stage marketing en France. Puis, euh, juste pour vous faire un espèce de petit résumé, parce que c'est quand même cocasse, euh, mon Dieu que c'était un stage glamour. Mais en fait, je crois que c'était même pas un stage, c'est un emploi peu importe. Là. Mais c'était super glamour, c'est super glam, le, le côté réseaux sociaux, marketing, campagne et tout. Puis euh, à ce moment-là, j'avais profité de cette vague-là pour un peu venir casser l'image parfaite de c'est quoi le marketing dans le sens que c'est hyper tripant travailler en marketing, vous le savez, j'adore ce que je fais. Par contre, je trouvais que l'image était pas juste, donc j'avais fait un espèce de de post que vous avez peut-être vu passer qui était une image de la série Emily in Paris euh, où on voyait Emily sur son cellulaire toute bien euh, bien peignée dans un contexte d'une campagne super glam et à côté c'était euh, le comparatif de ce que c'est vraiment travailler en marketing et c'était une photo de moi euh, un peu euh, un peu décoiffée qui travaillait à mon ordinateur toute seule parce que c'est ça aussi le marketing donc bref à ce moment-là je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien je ne pouvais pas ne pas utiliser l'opportunité, alors que dans le cas, par exemple, de Squid Game, ça concordait moins avec notre brand, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas surfé sur cette vague. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que ça concorde avec notre branding, notre message et nos valeurs? Ensuite, deuxième question, est-ce que ça peut servir à amplifier le message de l'entreprise? Puis là, j'en ai glissé un mot à la question précédente, mais si ça ne vient pas, euh, vraiment appuyer un message qu'on cherche déjà à communiquer dans notre entreprise, mais ben peut-être que c'est pas nécessairement euh, l'opportunité à saisir. Euh, je crois que par exemple, j'ai beaucoup parlé de l'exemple de Squid Game, mais il y a aussi l'exemple de la, la tendance des des red flags. Euh, qui euh, Nous, on l'a déjà utilisé avant même que ce soit tendance. On a un article de blog à ce sujet-là qui est, euh, je me souviens plus combien de, de red flags, mais bref, on a déjà utilisé ce concept-là qu'on aurait tout simplement pu euh, ramener et surfer sur la tendance. Mais à ce moment-là, donc en octobre, le message sur lequel on travaillait, le message qu'on essayait de passer sur les médias sociaux n'était pas dans cette lignée-là. Donc, d'utiliser ces tendances-là, encore une fois, avec la créativité, il y a moyen de le twister pour que ça vienne amplifier le message qu'on a déjà. Mais euh, les autres questions aussi qui suivent font en sorte que on a, nous, on a fait le choix de ne pas se lancer. Donc peut-être que vous allez dire « OK, non, ça ne sert pas à amplifier mon message », mais il y a une autre des questions euh, plus loin, ou même la question par rapport au branding qui fit vraiment. Donc l'idée, c'est pas de répondre euh, « oui, 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 oui » à toutes les questions ou « non, 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 non ». C'est vraiment juste de se poser les questions, d'avoir la réflexion et de voir après, bien, est-ce que ça vaut la peine ou non? Donc, c'était la deuxième question. Ensuite, la, la troisième question, c'est inévitable. Moi, c'est une question que je me pose, que ce soit dans ce contexte-là de savoir si on adhère à une tendance ou non, ou dans n'importe quel autre contexte de création de contenu, c'est à quel objectif ce contenu-là va répondre? Qu quel objectif ce contenu-là va... Euh, nous aider à atteindre. Donc, généralement, et là, je, je généralise, mais je pense ne pas me tromper en disant que quand on surf sur ces tendances-là, les deux objectifs les plus communs que ça nous permet d'atteindre, c'est plus de visibilité parce que généralement, c'est du contenu qui est beaucoup plus partagé, donc ça nous permet de profiter du réseau des gens qui partagent ce contenu-là. Et aussi, plus de connexion avec la communauté. Donc, euh, souvent, ça ouvre le dialogue, ça donne envie aux gens d'entrer de, en contact avec nous. Donc, si on est dans une quête de connexion avec notre communauté, ça peut être intéressant. Ça peut aussi répondre à d'autres objectifs, mais comme je vous dis, c'est souvent les plus communs. Donc, dépendamment c'est quoi vos objectifs en ce moment, dépendamment c'est quoi votre vision en ce moment, euh, c'est de vraiment se poser cette question-là, puis de prendre le temps d'y réfléchir et de pas juste comme dire, OK, je réponds à la question juste parce que Mélissa a dit qu'il fallait répondre à la question, puis j'y vois à peu près. L'idée, c'est pas de répondre nécessairement à ces questions-là, mais plus que ça suscite certaines réflexions chez vous. Ensuite, la quatrième et la dernière question qui, pour moi, est probablement celle qui change le plus souvent les choses, c'est est-ce que l'investissement en vaut la peine? Et là, évidemment, je parle d'un investissement de temps et d'énergie, mais des fois, ça implique aussi un investissement en termes de ressources, en termes d'argent. Donc, il faut garder en tête là, que du contenu qui est en lien avec des tendances, c'est du contenu qui est éphémère. Est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. Il en faut du contenu comme ça. Je, je parle des tendances, je parle de deux tendances que j'ai décidé de ne pas suivre avec la mallette, mais il y en a plein d'autres par le passé sur lesquelles j'ai surfé parce qu'ils cochaient un peu tous les autres critères. Donc, c'est pas mauvais d'avoir du contenu éphémère, mais je crois que c'est une belle Très, très belle occasion d'avoir une réflexion par rapport à notre contenu éphémère versus notre contenu qui perdure dans le temps, que ce soit par rapport au contenu en soi et au contenant, donc le, la façon dont on le présente, la plateforme sur laquelle on le présente. Et ça m'amène à vous parler un peu d'une autre réflexion que j'ai eue, c'est pas nécessairement l'objet du podcast, mais je crois que ça peut peut-être vous guider dans cette réflexion-là, puis euh, vous vous inspirer, en tout cas je sais pas trop, mais j'avais le goût de vous, en, de vous en parler parce que euh, les deux tendances de Squid Game et les Red Flags sont arrivées pile au moment où j'avais une grosse, grosse, grosse réflexion par rapport au contenu éphémère parce que je réalisais que on, on investissait énormément de temps et d'énergie à créer euh, du, des posts Instagram, des posts Facebook, des posts pour la communauté des femmes de tête et que je délaissais de plus en plus les contenus qui perduraient dans le temps. Euh, je parle principalement du blog parce que le podcast, ça va. Je réussis à garder le rythme de deux publications, bien, deux podcasts par mois, des podcasts qui sont riches en contenu. Euh, en fait, beaucoup plus riche en contenu même que ce que j'ai fait par le passé, des podcasts qui sont plus longs. Donc ça, ça va et ça m'a juste confirmé aussi que je voulais poursuivre dans cette, dans cette euh, direction-là, pardon. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça m'a fait réaliser que peut-être que je pouvais arrêter de créer pour Instagram, pour Facebook et davantage créer pour le blog et décliner ces contenus-là sur les médias sociaux. Puis là, je trouve ça drôle de vous dire ça parce que c'est littéralement ce que j'enseigne et c'est ce que je fais aussi, mais... Pas en tout temps parce que je suis souvent inspirée avec des petites idées que je ne veux pas nécessairement prendre le temps de développer euh, dans le cadre d'un article de blog. Donc, j'en fais un post Instagram, un post Facebook. Ce qui est vraiment cool parce que j'ai l'inspiration pour ça. Sauf que ma réflexion, puis encore une fois, c'est une réflexion qui est pas, euh, qui est pas euh, coulée dans le béton encore, qui n'est même pas terminée nécessairement. Mais je me dis... OK, c'est cool, je profite de cette inspiration-là, mais est-ce que c'est du temps et de l'énergie qui sont bien investis? Est-ce que pour ma business aussi, en bout de ligne, c'est payant? Et là, je parle pas de payant sur le plan financier, mais est-ce que ça, ça m'aide à atteindre vraiment des objectifs? Ou, ou bien c'est du temps que si je l'investissais différemment, je l'investissais ailleurs dans d'autres types de contenus, ce serait beaucoup plus bénéfique finalement. Donc, c'est sûr que, étant dans la période où je réfléchissais beaucoup à ça, pour moi, surfer sur une tendance du moment, ce n'était pas du tout dans ma vision. Euh, J'étais en train de vraiment revoir complètement le calendrier de contenu de la mallette sur le plan, justement, de, des, euh, des nombres de publications sur les médias sociaux, sur le blog. J'étais en train vraiment de tout restructurer ça pour que ce soit plus intelligent puis plus aligné avec ma façon de travailler, avec ma vision. Donc c'est pour moi de dire ah ben je vais faire un post Facebook euh, un peu plus ludique, un peu plus euh, comique en lien avec les red flags. Ben pour moi ça concordait pas avec ma réflexion puis ça venait un peu scraper la réflexion que je viens d'avoir mais encore là je tiens juste à re-mentionner que c'est pas mauvais de surfer sur les tendances, c'est pas mauvais d'avoir du contenu éphémère qui ne perdurera pas dans le temps. Faut juste être conscient de ça, puis être capable de le balancer par la suite. Puis moi, j'étais rendu dans un enjeu où j'arrivais plus difficilement à le balancer, et d'où la réflexion. Et d'où le fait que j'ai pas embarqué dans ces tendances-là. Mais comme je vous dis, j'ai embarqué dans la tendance de and Paris. J'ai embarqué dans des tendances aussi qui sont peut-être un peu moins éphémères, mais qui sont quand même des tendances qui ne perdureront pas des années et des années. Donc, par exemple, vous avez vu là, le contenu qu'on produit sur Instagram. Euh, cette année versus l'année 2020, c'est pas du tout la même chose. On est beaucoup plus dans des infographies euh, éducatives, pratico-pratiques, parce que ça marche super bien en ce moment. Nous, on adore produire ce genre de contenu-là, on adore consommer ce genre de contenu-là, et ça tombe que c'est vraiment quelque chose qui, qui « pogne bien » sur les médias sociaux actuellement. Mais peut-être qu'en 2022, en 2023, ça sera plus le cas du tout. Bref, ça aussi, c'est une des tendances qu'on a adoptées. Euh, on a adopté de, des tendances de certains jeux qui étaient populaires sur les médias sociaux par le passé. Il euh, y a même des tendances qu'on adopte un peu sans vraiment s'en rendre compte parce que c'est pas nécessairement clair que c'est une tendance et que c'est éphémère. C'est plus quelque chose qui fonctionne pour le moment. Donc, euh, voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas du tout contre les tendances. Puis, je veux pas que ce soit ça le discours que vous reteniez de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Ce que je veux que vous reteniez, c'est plutôt de vous poser des questions. Puis, en vous posant ces quatre, ces quatre questions-là, ça va vraiment vous aider à faire un choix qui va être éclairé par rapport à ça. Puis, ça va vous permettre de doser. T'sais, vous allez pouvoir surfer sur des tendances. Puis, dire, que, OK, mais pour celle-là, je passe mon tour. Puis, c'est bien correct parce que, en même temps, si vous prenez toutes les tendances et que vous surfez sur chacune d'entre elles, mais premièrement, vous allez vous brûler. Deuxièmement, le jour où il y a une tendance qui va vous échapper vous allez passer à côté mais vous allez vraiment en plus vous en rendre compte et votre communauté aussi. Puis là, ça ça va vous jouer dans la tête un peu, même si ça devrait pas, mais vous allez probablement vous questionner à savoir « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai passé à côté de ça? Euh, que, comment je peux faire pour me rattraper? Est-ce qu'il est trop tard? » Et là, c'est là qu'on rentre dans des questionnements super intenses et un peu malsains, avouons-le. Donc, euh, ça, ça, ça c'est un peu les, les, les répercussions que ça peut avoir d'embarquer dans toutes les tendances. Puis aussi, euh, de, de surfer sur toutes ces tendances-là. Ce que ça peut faire, c'est qu'à un moment donné, ça ne fit plus avec vous puis ça vous dénature parce que vous profitez juste de ce que vous voyez autour de vous et c'est que ça que vous mettez à votre sauce. Ce qui est déjà très créatif, by the way, de prendre une tendance et de la mettre à notre sauce, c'est pas tout le monde qui réussit à le faire et surtout, c'est vraiment pas tout le monde qui réussit à bien le faire. Donc, ça demande quand même un grand effort. Donc, une publication créée sur un coin de table juste pour dire qu'on qu profite de la tendance du moment, ça, c'est pas quelque chose que je recommande. Je pense que ça vaut la peine d'avoir au moins une réflexion pour voir de quelle façon vous pouvez l'adapter. Mais c'est sûr que si à chaque fois qu'une nouvelle tendance vous la prenez puis vous essayez de l'adapter, à un moment donné, vous faites juste quand même reprendre des concepts qui existent déjà, alors que vous avez probablement euh, des concepts qui pourraient être propres à vous, qui pourraient revenir de façon récurrente ou peu importe et qui seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pertinents, qui vous, euh, qui vous démarqueraient, qui, con, con, non, qui concorderait davantage avec votre branding, avec votre message, avec vos valeurs, qui permettraient d'amplifier votre message aussi, qui vous permettrait d'atteindre plus facilement vos objectifs parce que vous allez avoir une vision plus claire. Donc, c'est la raison pour laquelle je recommande pas de surfer sur toutes les tendances, mais de pas non plus vous mettre la tête dans le sable et vous dire, oh non, moi, je ne me laisse pas du tout influencer par le contenu externe, parce qu'à un certain moment donné, si on est trop dans cette résistance-là, ben, on passe aussi à côté de quelque chose. Donc, c'est vraiment de trouver le, le bon dosage puis la meilleure façon à mon humble avis, c'est vraiment pas avec prétention, mais je crois que la meilleure façon de trouver ce dosage-là, c'est en vous posant les questions que je vous ai partagées aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'est quatre questions. C'est quatre questions qui euh, demandent, oui, de la réflexion, mais l'idée, c'est pas que vous passiez des heures et des heures à vous casser la tête avec ça, mais d'y aller avec votre intuition, puis de dire, OK, est-ce que ça concorde avec mon branding? Oui ou non? T'sais, rendu là, c'est pas non plus de faire, ah, oh, dans certains cas, oui, dans certains cas, non, c'est Peut-être sans dire que vous tranchez définitivement, mais d'avoir quand même une bonne vision de ça. Donc, est-ce que ça sert à amplifier votre message? Oui ou non? Et quelle est la réflexion qui vient derrière ça? Ça va vous permettre vraiment de choisir les bonnes tendances qui vont vraiment vous servir plus que de juste surfer la vague sans vraiment savoir pourquoi. Donc, voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que... Comme je vous ai dit, c'est une question que j'ai vu revenir depuis plusieurs années, mais là, avec les grosses tendances qu'on a vues au mois d'octobre, j'avais pas envie de passer ça sous ce j'avais envie de vous partager le processus, surtout que pour certaines tendances, euh, personnellement, il y a des, des fois je me pose même pas de questions puis je suis comme « ok, je suis all in » ou au contraire, je ne surfe pas du tout, mais il y a des cas où ça vaut la peine de se poser des questions, et là, j'ai fait l'exercice ce mois-ci, donc je me disais que c'était pertinent de vous le partager donc, euh, je vous invite à faire ces exercices-là, puis si jamais vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie qu'on en discute un peu plus, n'hésitez pas à me contacter via la pa le compte Instagram pardon de la mallette, la page Facebook de la mallette, par courriel, bref, il y a plein, plein, plein moyen d'entrer en contact avec moi, puis ça va me faire vraiment très plaisir de poursuivre la discussion. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.